0: Salve, salve, ouvinte do podcast Regulação em Foco! Eu sou Gustavo Medeiros e esse é o nosso podcast sobre saneamento e regulação. Pouco mais de um ano se passou da sanção do novo marco legal do saneamento e o debate em torno desse tema continua muito aquecido. Para aprofundarmos um pouco nessas questões, conversaremos hoje com Carla Trindade. Ela que é Conselheira de Administração e Coordenadora do Comitê de Inovação e Sustentabilidade da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan, sócia da maior capital, gestora de ativos financeiros voltado ao desenvolvimento de projetos e investimentos em infraestrutura sustentável e saneamento e, além disso, Coordenadora da Liderança Setorial de Saneamento do Infrauman Olá, Carla. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade em participar conosco no episódio de hoje.
1: Bom dia. É uma alegria estar participando do podcast da Arsai. É sempre bom falar de regulação, um tema que ainda é recente no Brasil, mas tão caro para a gente, particularmente nesse momento que vive o saneamento. Prazer estar com vocês hoje.
0: Muito bem, Carla. Temos aí pouco mais de um ano de sanção do novo marco legal do saneamento e eu queria ouvir de você qual o balanço que já pode ser feito desse primeiro ano aí do novo regramento jurídico. Quais os principais avanços e quais os principais pontos de atenção na sua opinião?
1: Lá, balanço do marco legal, acho que é evidente que o balanço é positivo, até pelo que a gente já viu aqui né, do, do, dos leilões de diversas concessões distribuídas pelo Bra Brasil. É evidente que esses leilões eles não foram feitos, modelados exatamente uh, nos termos do novo marco legal. Eu acho que os primeiros que vão ser feitos exatamente nesse modelo como está como previsto no Marco Legal, são os leilões aí agora dos dois blocos, blocos B e C da Arsal, da, da Casal, perdão, lá em Alagoas, né? Os demais já estavam em modelagem, a gente sabe que modelagem de concessões PPP sempre demora bastante, né? Então eles já estavam aí em modelagem pelo BNDES antes do Marco, mas de, como, foram, foram encaixados nesse ambiente de transição que o Marco Legal trouxe, mas são é, um desenho importante que mostra o sucesso e a expectativa, mais do que tudo, que investidores e sociedade tinham em relação né, ao aumento dos investimentos no setor de saneamento. Então, o balanço é positivo. Eu acho que a gente tem que aguardar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, a avaliação do Supremo Tribunal Federal sobre as ações diretas de inconstitucionalidade que foram uh, impetradas. Não acredito que a gente tenha uma revisão. Eu acho que os conceitos ali foram muito uh, recepcionados pelo, pelo ambiente jurídico brasileiro. Então, eu imagino que a gente vai seguir com esses conceitos trazidos pelo marco legal é, pelo novo marco legal de saneamento. E eu acho que tem um outro ponto, então, além dos leilões, além da ANA, que nós vamos falar logo adiante sobre regulação, além da, do ambiente e da expectativa trazida, eu acho que um ponto importante também é o movimento de todas as companhias, mesmo as companhias públicas, que de alguma maneira não preveem no curto e médio prazo movimentos de privatização ou grandes concessões, também se mobilizando para o cumprimento das metas contratuais aí até 2033. Então, é, é, pelo Brasil inteiro, a gente pode ver revisão de contratos, negociação com prefeituras, tudo buscando aí o alcance das metas até 2033. Então, acho que o balanço é positivo, ainda que, evidentemente, a gente sempre precisa de ajustes e não dá para ter expectativa de que uma lei sozinha, de fato, ela, ela, ela mude todo o cenário brasileiro, que é tão carente nesse segmento
0: aprofundando um pouco mais o nosso debate sobre os desafios né, de implementação do novo Marco Legal do Saneamento, queria ouvir de você um pouco sobre o caso específico da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento. É, como que você vê é, a possibilidade de definição dessas normas de referência em um país tão heterogêneo como é o Brasil? E queria que você fizesse também um paralelo entre é a regulação contratual e a regulação discricionária desse novo contexto que o novo marco é, nos, nos impõe.
1: Em relação à ANE, eu acho que esse é o ponto, até um dos pontos mais relevantes. Né? É, o mercado financeiro, os investidores, tinham muita expectativa em relação a esse ponto, porque tem na é uma grande referência do setor elétrico. Nem sempre é fácil de explicar para quem não é do setor que a ANA não tem como ser exatamente como a ANEL no setor elétrico, porque a competência não é federal. Então, ela não tem um enforcement, não é ela que edita as normas. Então, coube a ela, que eu acho que foi um desenho interessante, inteligente, dentro da possibilidade legal, esse desenho das normas de referência. Uh, eu acho que tem um papel importante de homogeneidade, de tentar até uh, uh, solucionar problemas entre operadores e, e reguladores, entre poder concedente e reguladores, Acho que tem uma expectativa positiva, mas eu acho que o enforcement, evidentemente, ele é um enforcement complicado, porque o enforcement acaba se dando muito mais por um efeito, vamos dizer, demonstração de seguir aquilo que todos fazem, e ao mesmo tempo também é, por uma vinculação a recursos federais, que hoje não são tão relevantes como foram na década de 70 do, do Planasa, né? que naquela época o governo federal tinha, de fato, recursos a fundo perdido, para repassar a situação que não, não, não existe hoje, né? que até, de certa maneira é o que justifica passar os serviços para a iniciativa privada. É, então eu acho que assim é muito importante que tenha muita participação popular, muita discussão, porque o trabalho da ANA vai vir muito mais pelo convencimento do que pelo enforcement legal, como o ANEL, por exemplo, pode fazer. É, e além disso, você tem uma curva de aprendizagem, né? nenhuma agência reguladora nasce sabendo, não existe uma formação de reguladores, muito menos numa agência que está habituada a uma regulação muito mais do objeto, né, recursos hídricos, e, e não tinha nenhuma experiência na regulação econômica. Mas eu acho que ela está adotada, está contando com o apoio de vários organismos multilaterais, isso deve acelerar a curva de aprendizagem. Mas é, evidentemente, um, um, um ponto de, de atenção para que é, essa expectativa positiva que a gente tem em relação à regulação não se reverta num risco jurídico, né, de não adaptar aí, não ter uma transição clara, já que parte relevante das normas que a ANA vai editar vão ser editadas depois que a maioria dos contratos foi ajustado, tendo em vista o prazo aí de março de 2023
0: Seguindo aí nossa conversa dentro dos grandes desafios impostos pelo novo marco, agora eu gostaria de ouvir é, um pouco a sua opinião sobre a questão dos blocos regionais, da regionalização do saneamento. Como que você vê aí as nossas... É, prefeituras, governos estaduais e a governança disso para que a gente consiga efetivamente avançar nessa prestação regionalizada do saneamento e, com, e consequentemente, avançar aí rumo à universalização. Quais os grandes desafios? E também queria sua análise quanto aos incentivos colocados. Eles são suficientes ou não para que, pela primeira vez, né, talvez a gente tenha aí uma organização desses municípios para prestação conjunta de um serviço é, de tanta
1: relevância para a sociedade? Bom, o ponto da regionalização é super bem-vindo aí no novo marco legal. Acho que, que reconheceu que, que o saneamento tem um benefício quando prestado num regime de escala. Uh, isso acho que é, é inegável, né? A gente precisa reduzir o custo, especialmente para poder, de alguma maneira, tornar o serviço... Uh, uh, sustentável em municípios menores ou municípios que têm uma densidade demográfica baixa. Mas é um, um desafio grande do ponto de vista institucional. A, a lei acaba colocando para os estados o papel de organizar, a despeito de não terem de fato a competência né, legal, a, a parte da discussão de regiões metropolitanas, onde tem um papel para os estados, mas a lei trouxe para o, para o Estado o papel de protagonista em organizar, seja por meio né, dos blocos regionais, das regiões metropolitanas, aglomerados urbanos, micro-regiões, esse papel da regionalização. Então, assim, positivo que a lei prestigie esse aspecto, uh, acho que é positivo que traz esse espaço, esse protagonismo aos estados, mas evidentemente a, a, o desafio é muito grande, né? Um, um, por quê? Porque ele exige, eu brinco que para a gente falar de até de investimento privado em saneamento, né, de PPPs, é, Público-privadas, a gente precisa primeiro falar do público-público, que é a relação entre os municípios, entre o Estado e os municípios, eventualmente com a União. E a gente não tem no histórico no Brasil de um papel de coordenação muito claro. Né? As próprias regiões metropolitanas, elas só foram constituídas na medida em que são obrigatórias, né? à luz do, do artigo 25, parágrafo 3 da Constituição. Então a adesão é, 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 não, é, não é voluntária quando, quando são constituídas e, mesmo assim, funcionam. Um, talvez não da, da, da melhor forma, porque é difícil você colocar no mesmo ambiente, num colegiado, por exemplo, todos os municípios, e regular o poder de voto, o poder de decisão, os impactos no seu município, é, de participar e de decidir naquele âmbito colegiado. Então a gente viu um exemplo disso, acho que dessa dificuldade, no próprio leilão da Sedai, né, nas disputas ali pela outorga, nas discussões entre Estado, município e, e, e o município capital, Rio de Janeiro e os demais municípios, então a tarefa é uma tarefa difícil, eu acho que é positivo que a maioria dos estados encaminhou projetos de lei para suas assembleias, acho que Minas teve um destaque grande por ter feito um trabalho, ao meu modo de ver, mais apurado, com mais blocos, tendo critérios mais claros de por que dividir em quantos blocos, seja para água e saneamento, seja para resíduos sólidos, Trabalhou esse que, na maioria dos casos, não, não foi o que a gente viu pelo Brasil. né A gente viu a maioria dos estados se socorrerem do artigo 25, parágrafo 3 tentando encaminhar na linha né, da, da, das regiões metropolitanas, micro-regiões onde, então, a adesão não seria voluntária, uh, o que tra acaba trazendo, em algumas situações, uma dificuldade maior de aprovação do texto legislativo. É, e os estados que encaminharam num tom mais de adesão voluntária tinham, no primeiro momento, só viu o caso, por exemplo, de São Paulo, mesmo Rio Grande do Sul, uma ideia de, de, de alguma forma, organizar isso à luz do desenho do número de municípios operados por suas companhias estaduais. Então, os blocos não, não têm um desenho claro, por exemplo, baseado em bacias hidrográficas ou indicadores, por exemplo, de, de gaps de saneamento a serem atingidos. Né? Eles estão mais relacionados ou a regiões geográficas, por e simplesmente, norte, sul, oeste, oeste, ou uh, uh, um retrato dos municípios operados num bloco pela companhia estadual e demais municípios no outro. Eu acho que aqui o grande desafio é dos municípios que são superavitários, tem boas autarquias ou empresas municipais que vão ter muita resistência em, é o meu modo de ver, em, em, em topar né, voluntariamente aderir aos blocos. E a gente chega ali, é, é, então demanda um papel, um protagonismo muito grande de político e institucional dos estados. Até porque o enforcement, vamos ver, o incentivo, eu brinco que é uma cenourinha bem magra, né? porque de novo, a gente está falando dos recursos financeiros federais, Recursos esses que do OGU, ou seja, o, o, do Orçamento Geral da União a fundo perdido, são bem escassos. E quando a gente fala de recursos né, reembolsáveis, que seriam os financiamentos via BNDES e Caixa, eles dependem também desses municípios terem rating, terem condições de captar esses recursos, que muitas vezes é hoje o grande, né, a grande dificuldade para conseguir acessar os recursos dos bancos públicos. Né? Então, é, é, eu acho que assim, existe a compreensão, e isso é positivo, do desafio, do valor que a regionalização traz, é, existe dentro do Brasil, como vocês bem colocaram, uma diversidade de situações que a gente está vendo refletida na diversidade de textos, característicos né, é, é, sobre a regionalização enviados aos, aos legislativos estaduais, mas a gente tem um enforcement frágil, então vai depender muito do protagonismo político institucional dos governadores em, em abraçarem muito essa causa. Né?
0: E por último, né, para a gente poder caminhar para o encerramento da nossa conversa, a gente tem visto aí um, um apetite né, muito grande aí da, da iniciativa privada nos primeiros leilões que já ocorreram, né, o, caso de, de, o caso considero bem sucedido de Alagoas, do Rio de Janeiro, onde ágeis bastante é, expressivos né, foram pagos pela iniciativa privada. Como que você vê esse apetite aí do, da iniciativa privada? E também é, queria ouvir o seu comentário sobre... É, a ausência de players internacionais nesse certames, o que também é, chama bastante a nossa atenção. Então, como que você vê essa é, é, perspectiva para o futuro e também esses leilões que já ocorreram?
1: Em relação ao apetite do mercado, né, para os novos investimentos, a gente tem um apetite muito grande. É, talvez ele até tivesse um pouco maior no início, aí no, ao longo da pandemia, com a redução da, da taxa Selic. Então, esse ambiente de investimentos alternativos, nos quais se enquadra a infraestrutura, cresceu bastante. Mas sim, é, é um investimento importante, até por conta da onda ESG, do, 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 né, do, do Environmental Social and Governance. Então, tem muitos investidores que querem e têm espaço nos seus portfólios para títulos, de alguma forma, vinculados a isso. Então, a gente vê um apetite muito grande, seja para a participação de grandes fundos de private equity nos BIDs, né, nos consórcios, nos leilões, seja para financiamento via debêntures incentivadas, de infraestrutura, ou mesmo aí alguns outros mecanismos para apoiar essas novas concessões. O que a gente está desenvolvendo, inclusive, na Mauá, é, é adicionalmente também algum, um, algumas alternativas, alguns veículos, como é o caso de um FIDIC, né, o Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, tendo as garant como garantias recebíveis das próprias companhias públicas ou privadas de saneamento para financiar a cadeia de suprimentos, que tem sido um dos grandes gaps, quando você faz uma análise ESG no quesito governança, um dos grandes gaps no setor de infraestrutura é justamente a governança, não só da Altiris, do concessionário, mas também da cadeia de suprimentos. Então, acho que é importante que a gente veja essa questão do financiamento, do, do, do sistema, né, do ecossistema, da cadeia como um todo, do setor, e não apenas aquele mais visível, mais óbvio, que é o financiamento das utilities, né?
0: Muito bem, Carla, que gostaria de agradecer imensamente a sua participação nesse bate-papo é, de hoje, e abro aqui o espaço para as suas considerações finais.
1: Eu agradeço o convite, acho que, que é sempre importante falar de saneamento, e particularmente de falar da regulação de saneamento, que ainda, como eu falei, é bem recente, as experiências próprias da, da Arsai, da SESP, enfim, são experiências uh, recentes, e eu espero que a gente tenha aí um futuro onde a Ana acomode, a Ana, a Ana utilize essas experiências pretéritas, né, para vem isso em conta no desenho das novas normas de, de referência que vão ser editadas, né, eu acho que guardadas as proporções, aí a gente tem cinco Brasis dentro do Brasil, vai ter que ter essa noção de adaptar a realidade local, e por isso levar em conta a experiência já existente, acho que é um ponto bem, bem relevante boa semana e obrigada aí pelo convite mais uma vez. Tudo de bom.
0: Muito bem, ouvintes. Essa foi Carla Trindade trazendo as suas percepções sobre o novo marco legal do saneamento. Encerramos por aqui o nosso episódio de hoje e deixo o convite para que vocês acompanhem os outros episódios com muito conteúdo atual e fresquinho feito para todos vocês. Eu sou Gustavo Medeiros, direto da Grande Belo Horizonte. Um grande abraço e até o próximo episódio.